0: Czy konflikt na wschodzie Europy pomoże Prawu i Sprawiedliwości wygrać kolejne wybory parlamentarne, czy może jednak nadmiar problemów przygniecie partię rządzącą? O tym między dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Gnizinkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest Szymon Hołownia, Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. I skromny pomysłodawca Komisji Śledczej w Parlamencie Europejskim w sprawie podsłuchów opozycji w Unii Europejskiej. Pan jest autorem i pomysłodawcą tej komisji?
1: No, myślę, że w jednym z, ale chyba rzeczywiście my włożyliśmy najwięcej pracy w to, żeby żeby jako Ruch Polska 2050, ale też i frakcja Renew Europe do powstania tej komisji doprowadzić. Tutaj też oczywiście olbrzymią pracę wykonała i Róża Thun, i szef frakcji Renew, Stefan Sejourné. Tu naprawdę też była od samego początku nie tylko moja inspiracja, ale też i duża determinacja nas wszystkich. I cieszę się, że to ma szansę się stać, dlatego że jak jest z tymi komisjami śledczymi, w polskim parlamencie to widzimy, a ta na forum europejskim ustanowiona miałaby nie tylko zajmować się przecież Polską, ale też i Węgrami, ale też i tymi wszystkimi innymi miejscami, gdzie możemy mieć podejrzenia. Nie ma ich wiele, niestety jesteśmy w tym gronie, gdzie wolności obywatelskie i elementarne zasady uprawiania polityki były naruszane.
0: No ale ma pan przekonanie pewnie, że ani Jarosław Kaczyński, ani Mariusz Kamiński przed tą komisją w Parlamencie Europejskim również nie pojawią się.
1: Ale to już jest jednak inna historia, dlatego że widzimy choćby po tym, co dzisiaj dzieje się ze środkami z KPO, raczej ich brakiem, że Jarosław Kaczyński i Mariusz Kamiński mogą sobie pofikać i pochojraczyć, ale jak przychodzi po pół roku do sytuacji, w której Komisja Europejska blokuje pieniądze, w, bo nie ma praworządności, no to wtedy kończy się fikanie i trzeba zacząć myśleć nad tym, jak jakimiś ustawami, kombinując lewą ręką za prawe ucho, jednak nas z tego pasztetu wyprowadzić. Poza tym Komisja w Parlamencie Europejskim nawet jeżeli nie ustali czegoś na przykład w, w Polsce, to ustali sporo na Węgrzech, a jeżeli nie ustali na Węgrzech, to ustali w Polsce i pokazywanie czy konfrontowanie ze sobą tych dwóch stanów wiedzy może nam przynieść dużo informacji również na ten rynek krajowy. Komisja Europejska ma potężne, znaczy w, parla, w, Komisja Parlamentu Europejskiego ma potężne narzędzia, w, bo ma potężny posłuch i jest, jest olbrzymim politycznym narzędziem do, do rozwiązywania spraw, a więc waga tej komisji będzie duża.
0: A czy właśnie Jarosław Kaczyński i Mariusz Kamiński zostaną wezwani przed oblicze parlamentarnej komisji w Parlamencie Europejskim?
1: Tego nie wiem, bo komisja najpierw musi powstać, ukonstytuować się. Komisja w Parlamencie Europejskim śledcza to jest poważna sprawa. Było ich do tej pory kilka i, w, i, i naprawdę dotyczyło to tylko grubych rzeczy. To musi być też bardzo e, wyraźne porozumienie ponadpartyjne. Jedna frakcja sobie tutaj komisji nie jest w stanie założyć. Natomiast jak będą Ale w pańskim mniemaniu, w pańskim przekonaniu? Znaczy, myślę, że najpierw trzeba ustalić stan faktyczny, trzeba zobaczyć jak głębokie jest bagno, w które wdypnęliśmy, a później podejmować decyzję o tym, czy tego czy innego świadka przesłuchać. Tak samo powinno być, o ile oczywiście powstanie w komisji zawiązanej w polskim Sejmie, bo jak w Senacie pracuje komisja, no to widzimy i pracuje dobrze.
0: A w polskim Sejmie powstanie? Będziecie głosować koło poselskie Polska 2050 za powstaniem tej komisji? W którą stronę to idzie?
1: My uważamy, że ta komisja powinna powstać i tu nasze zdanie się nie zmieniło. Uważamy, że Polakom po prostu to się należy, żeby publicznie usłyszeć, jak są podsłuchiwani, podglądani, w, jak są łamane ich prawa przez perwersów, już mówiąc zupełnie wprost politycznych, którzy swoje perwersje podglądackie, swoje spiskowe teorie i swoje też trwanie przy korycie, są w stanie okupić takimi stratami, jakie dzisiaj robią używając służb jako policji politycznej, czy policji przeciwko tym, którzy im się nie podobają. Czy komisja ostatecznie powstanie? Trudno wyrokować dzisiaj, to pewnie będzie ważyło się do ostatniej chwili. My też uważamy i będziemy dawać temu wyraz w najbliższych dniach razem, jak roz... przypuszczam, z innymi kołami parlamentarnymi, uważamy, że koła parlamentarne powinny tam mieć swojego przedstawiciela, że to nie może być tak, że tylko kukis z kół, dlatego że tak postawił, w, a poza tym to duże partie, które w Sejmie biorą wszystko, bo to nie jest wszystko. Dzisiaj kilka milionów Polaków jest poza, poparcie ich jest poza tymi wielkimi partiami w, i będziemy się starali też o to miejsce w komisji dla przedstawiciela kół parlamentarnych walczyć.
0: Ma pan zaufanie do Pawła Kukiza, opozycja ma zaufanie do lidera Kukiz 15, bo pojawiały się głosy, że on może jednak współpracować z Prawem i Sprawiedliwością i ta komisja, która zajmuje, ma się zajmować również podsłuchami za czasów Platformy, może rozmyć kwestię Pegasusa.
1: Kukiz jest współpracownikiem Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież sam otwarcie o tym mówi, że poszedł z nimi na pewien układ, na pewną umowę, i zamierza ich wspierać we wszystkich rzeczach, które dla Prawa i Sprawiedliwości będą ważne, a więc my go traktujemy tak, jak on się sam opisał, a więc koalicjanta Zjednoczonej Prawicy, czy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jeżeli ten koalicjant, zachowując jakiś, jakąś część swojej autonomii, mówi, że na pewno rzeczy się nie zgadza, że chce jednak pewnym rzeczom przyjrzeć się bliżej, bo mu nie odpowiadają i widzi, że, no mówiąc wprost, granice zostały przekroczone, to my uważamy i wychodzimy z założenia, że, że trzeba się, nie można tego odrzucać od tak, trzeba się temu przyjrzeć, trzeba zobaczyć, czy ta komisja będzie miała szansę w ogóle zafunkcjonować i ja się mówiąc szczerze nie za bardzo boję tego, że Kukiz jako przewodniczący tej komisji będzie przeciągał w coś na stronę PiS, bo jeżeli ta komisja ruszy, to zaczną wypływać takie kwiaty, że no, dynamika polityczna od razu się zmieni i Kukiz też już będzie musiał inaczej w tym funkcjonować. Problem nie jest w tym, jak Kukis będzie zachowywał się w momencie, w którym ta komisja już powstanie. Problem jest w tym, kiedy ten wniosek wyląduje na głosowaniu, kto go ostatecznie poprze? Czy w ostatniej chwili nie zaczną się jakieś wstrzymywania się od głosu, zastanawiania się i wyprawy do Ciemnego Saloniku? W, tutaj jest dzisiaj myślę cały problem, a, a powołajmy tę komisję, później się będziemy zastanawiać nad tym, czy, czy ona jest fasadowa, czy ona rzeczywiście w, spełnia w pełni swoją funkcję. Proszę pamiętać, że PiS tak bardzo nie chce tej komisji, tak bardzo się jej boi, że już samo powołanie jej i wygrane głosowanie nad tym będzie kolejnym sygnałem bardzo poważnym, który pójdzie do opinii publicznej, Kaczyński naprawdę już nie ogarnia tego interesu. To mu się z każdym, z każdym tygodniem wy, 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 wylatuje mu to z rąk.
0: A pan zgadza się ze swoim ewentualnym przyszłym współpracownikiem, Donaldem Tuskiem, że PiS to idioci, nie patrioci, odnosząc się do pieniędzy unijnych, które powinniśmy dostać?
1: Generalnie staram się jak mogę, choć nie jest to proste, bo temperament tutaj bardzo próbuje dojść do głosu, nigdy nie epatować jakimiś takimi bardzo personalnymi wprost. Czasami się nie udaje, ale określeniami, bo moim zdaniem one nie, nie posuwają sprawy do przodu, one nie pokazują rzeczywiście z czym dzisiaj mamy do czynienia. Rozumiem, że ktoś może w emocjonalnym pędzie powiedzieć i, i tak mocne i tak twarde słowa. Natomiast jeżeli ktoś by mnie zapytał, nie czy to idioci, ale czy to co oni robią to idiotyzm, to potwierdzę i podpiszę się w, w oburącz, to jest idiotyzm co oni robią bez żadnego wątpienia, to nie ma nic wspólnego z patriotyzmem i my też o tym. I dlatego nie Polska 2050 20
0: poprze inicjatywę prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie likwidacji izby dyscyplinarnej.
1: A to już nie jest takie proste, dlatego że ustawa to jest ustawa, to nie jest deklaracja, a teraz chcielibyśmy, żeby było tak, a nie inaczej. Projekt Andrzeja Dudy w takiej wersji, w jakiej został zaprezentowany, nie nadaje się do uchwalenia. To jest po prostu złe prawo. Natomiast mhm. my uważamy, że trzeba podjąć próbę sprawdzenia, czy jest szansa na naprawienie, na wprowadzenie bardzo daleko istotnych korekt do tego projektu. Zdaje się, że obóz PiS też się jeszcze musi poukładać, bo słyszymy o projekcie rządowym, który ma być może krzyżowany w drodze jakiejś przedziwnej ich legislacyjnej genetyki z projektem prezydenckim, a może jeszcze Ziobro będzie miał swój projekt, który pociągnie się w zupełnie inną stronę. W tym projekcie prezydenckim są dla nas rzeczy, no powiem o jednej na przykład, tak? znaczy no wyjęcie posłów, znaczy wyjęcie sędziów, obecnych w cudzysłowie sędziów, Izby Dyscyplinarnej i rozsianie ich po całym, czy rozpuszczenie ich w całym Sądzie Najwyższym, żeby później z tego Sądu Najwyższego w całości można było znowu losować sędziów do tej nowej Izby, to jest absurd, bo to nie rozwiązuje żadnego problemu. Nie można zaoferować tym, którzy nie są sędziami stanu spoczynku. Nie można im zaoferować miejsca w innych miejscach Sądu Najwyższego. Rozumiemy, że być może pomysłem Prezydenta jest to, żeby powstała jakaś Izba, w której badałoby się odpowiedzialność zawodową, ale ona się musi składać. Z sędziów. Jeżeli się będzie składała z niesędziów, to problem się nie rozwiąże, ten, który mamy z Europą, tylko jeszcze się pogłębi, bo każdy wyrok takiego sędziego, czy on będzie teraz w tej izbie, czy on będzie w innej izbie, będzie mógł być kwestionowany. To nie jest dobry pomysł, dlatego my będziemy, przyjmując szacunkiem to, że prezydent zdecydował się wejść do gry w tak ważnej kwestii i zająć autonomiczne stanowisko, nie mówimy tak temu projektowi, zastanowimy się, czy jest w ogóle szansa na to, żeby go poprawić, bo tak jak powiedziałem w tej postaci które którą mamy dzisiaj nie nadaje się do uchwalenia.
0: Aleks Czarnek zostanie podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę, czy też może zostanie odesłane do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent spotkał się z przedstawicielami opozycji w tej sprawie, no ale chyba jednak nic z tego nie będzie. Jeżeli podpisze, to popełni bardzo poważny błąd.
1: To jest bardzo złe prawo, to jest prawo, które polską szkołę zamiast wprowadzać w wiek XXII dzisiaj do polskich szkół, chodzą dzieci, które zobaczą wiek XXII. Cofają do wieku XIX, cofają do wieku XIX. To jest co najmniej do wieku XIX. Nie mówię tu celowo o średniowieczu, bo średniowiecze to był czas, w którym minister Czarnek, a nie minister Rzymkowski, ze specjalnie by się nie odnaleźli. To był czas, w którym zakładano uniwersytety, a nie nakładano im kagańce. Co oni będą próbowali zrobić? Mam nadzieję, że prezydent tej ustawy nie podpisze. Jeżeli podpisze, to zawróci z dobrej drogi bo już zaczął się autonomizować, zaczął pokazywać i przy okazji Lex TVN, i przy okazji tych rozmów w sprawie Lex Czarnek. I teraz tego sygnału, jakkolwiek go ocenimy w merytorycznie, ale jednak jakiegoś sygnału autonomii, którą wysłał w związku z tym swoim projektem ustawy o Izbie Dyscyplinarnej. A więc już zaczęło się coś tutaj odmrażać. Jeżeli podpisze Lex Czarnek, wbrew, jak rozumiem, sugestiom swojej żony, no to znowu zrobi trzy kroki do tyłu. To jest ustawa, która w całym tym w całym tym napięciu, które nam dzisiaj towarzyszy i zewnętrznym, i wewnętrznym. Mamy przecież tysiące różnych powodów do zmartwień. Dodaje nam, a nie zabiera jeszcze jedno. My się naprawdę będziemy musieli, my rodzice, martwić. Co będzie? kiedy Czarnek z Rzymkowskim zaczną nam ideologizować nasze dzieci i już dzisiaj, albo kiedy prezydent tę ustawę podpisze, wszyscy rodzice w tym kraju, albo zdecydowana ich większość, będzie musiała zacząć kombinować, co zrobić, żeby nie dać spaczyć naszych dzieci, bo to nie są dzieci ministra Czarnka, tylko nasze. i Ja bym go serdecznie prosił, żeby się na przyszłość od moich dzieci był łaskaw od limitać.
0: I dwie ostatnie kwestie. Czy po stronie prezydenta Andrzeja Dudy Pan mówi, że się odmraża, ale na wschodzie się ochładza. Pytanie, czy ewentualny konflikt zbrojny mógłby wzmocnić prawo i Sprawiedliwość? Czy Polska może coś zrobić, żeby do uspokojenia nastrojów na Ukrainie i w Rosji doprowadzić? Jako część oczywiście Unii Europejskiej.
1: Ten proces my obserwowaliśmy już przecież od wielu miesięcy, w, jak byliśmy pomijani w tym, w tym procesie. Tak? Znaczy sekretarz Blinken to dla mnie było takie bardzo symptomatyczne. Nie ląduje w Warszawie lecąc na konsultacje, tylko leci wprost do Wilna. W, takie rzeczy wcześniej się nie zdarzały. Teraz zostaliśmy wciągnięci do tych rozmów, siedzimy przy stole. Nie zajmujemy przy nich najważniejszego miejsca, ale jednak jakieś mamy. W, jesteśmy informowani o tym, co się dzieje. Natomiast nie miałbym tutaj specjalnego przekonania, że Polska poza sojuszami, w których jest, czyli poza NATO i poza Unią Europejską ma tutaj jakąś indywidualną, specjalną rolę, w którą mogłaby zmienić bieg wydarzeń. My się musimy przygotować na najgorsze. My musimy mieć świadomość tego, że ta gra może gdzieś się komuś wymsknąć z rąk. Natomiast patrząc na to tak na zimno i, 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 i też tak analitycznie, no wciąż wydaje się, że to jednak obie opcje są na stole. Stany Zjednoczone bardzo wyraźnie, nie chcę powiedzieć podgrzewają atmosferę, ale bardzo wyraźnie mówią nie bagatelizujcie tego ryzyka. One mają też z tym swój cel. Z każdym tak ostrym komunikatem Stanów Zjednoczonych, z rosyjskiej giełdy i z rosyjskiej gospodarki wypływają miliardy dolarów bo kapitał po prostu ucieka od możliwości wojny, jeżeli ktoś tak poważny, jak Stany Zjednoczone o tym mówią. To, to jest rodzaj presankcji, które już teraz funkcjonują i Amerykanie chcą, żeby Putin odczuł to na własnej skórze i żeby oligarchowie, którzy go otaczają, zaczęli go cisnąć, mówiąc słuchaj, wowa, no jednak tracimy, tracimy miliardy. Natomiast nie można nie zauważyć tych jednostek wojskowych, nie można zauważyć tej konfrontacyjnej postawy Putina. Wszystko się pewnie będzie działo w tym trybie, którym się dzisiaj dzieje, ja tak przypuszczam, czyli będzie się nakręcało, nakręcało, później się na chwilę uspokoi, a później znowu się będzie nakręcało, bo chyba to jest głównym celem Putina, żeby pokazać, że znów siedzi przy stole, że znowu może zaszantażować pół świata, że może znowu być poważnym głosem w tym, jak podzielić strefy wpływów w Europie i on w zasadzie sporą część swoich celów już osiągnął, więc pytanie, czy będzie chciał wysyłać młodych Rosjan po to, żeby ginęli w starciu z naprawdę inaczej wyglądającą niż w 14 roku ukraińską armią. Wierzę, że do tego rozlewu krwi ostatecznie nie dojdzie, ale problem zostanie z nami na lata.
0: I ostatnia kwestia, musimy powoli kończyć, właściwie nie powoli, tylko szybko. Czy Jan Maria Jackowski, kolejny gość, który będzie w programie Rzecz o Polityce, mógłby znaleźć miejsce w Polsce 2050? Senator Prawa i Sprawiedliwości został usunięty z grona senatorów Prawa i Sprawiedliwości za odmienne zdanie w wielu tematach niż Prawa i Sprawiedliwość.
1: Nie wiem, nie rozmawialiśmy jeszcze z panem senatorem Jackowskim, nie mieliśmy okazji się poznać, ale myślę, że poznamy się, porozmawiamy, będziemy wiedzieli, w którą stronę wiatry polityczne wieją. Na razie nie ma takich planów, nie ma takich rozmów, ale jak mawiał klasyk, który się może trochę później z miejscami zdeklasyzował. warto rozmawiać.
0: No to w takim razie ja przekażę w pańskim imieniu panu senatorowi Jackowskiemu znak pokoju. Jeszcze nie Walentynka, ale na razie uprzejmy. znak pokoju z pańskiej strony. Szymon Hołdnia. Bardzo
1: dobry. Dziękuję bardzo. Polska
0: 2050 był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.